0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Uno spettro si aggira per l'Europa. Lo spettro del... non era vero marxismo e invece sì, lo era, lo è sempre stato e oggi vi racconto perché, come sempre, dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Ferra. e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie Questa puntata mi è diventata necessaria dopo che su Twitter un'orda di Minions mi ha invaso ricondividendo e insultando la vecchia puntata di Daily Cogito in cui dico perché l'Unione Europea nel 2019 ha avuto ragione a condannare il nazismo e il comunismo per le tragedie, le violenze, le distruzioni che hanno causato nell'Europa e non solo in Europa. Ora, quando si tocca a questo argomento, su Twitter soprattutto, si viene sommersi da una sassaiola perché i comunisti del Twitter sono dappertutto. E anche se sono mascherati da brave persone, belle facce, in realtà, appena si tocca a Marx, il comunismo, saltano per aria. E in effetti sono stato invaso da un esercito di Minions, il quale porta una serie di interessanti... Obiezioni, non solo al mio podcast, ma anche alla decisione dell'Unione Europea giustamente di condannare il totalitarismo nazista e quello comunista. E le argomentazioni sono fra, fra le più varie, per esempio, Barbero, Alessandro Barbero dice che sbagliano. Ora, attenzione, io ho tantissima stima di Barbero, lo ascolto, lo apprezzo, però ci sono due cose da dire. La prima è che Barbero è un esperto di storia medievale e di guerre napoleoniche e di storia del, delle strategie militari, soprattutto moderne, e sicuramente ha più competenza di me anche nella storia contemporanea, però, in virtù del fatto che lui non è specializzato in quell'ambito, e in virtù del fatto che lui in passato è stato comunista, quindi c'è un inevitabile tentativo di difendere la propria storia personale, capisco perché dice quella roba lì, non condivido le argomentazioni che porta a favore e dopo andremo anche ad affrontarle e credo che lui non abbia la verità assoluta. In nessun ambito ce l'ha di più, in, negli ambiti in cui è specializzato, ce l'ha un po' di meno secondo me in questi casi, perciò non è che io ho la verità e lui la falsità o viceversa. Credo sia un argomento di cui discutere il più possibile in modo civile, quindi questa è la prima obiezione. La seconda è che il nazismo è stato solo totalitario, Marx, invece, non ha mai voluto Stalin. Attenzione, questa è una distorsione di prospettiva molto diffusa, perché si pensa che il comunismo abbia avuto le sue teorie, il nazismo invece no, è pioppato in Europa, così, out of the blue. Attenzione, non è vero. Anche il nazismo ha avuto i suoi fondamenti teorici, per quanto inaccettabili. Von Clausewitz non voleva Hitler. È evidente che leggendo i testi di Von Clausewitz non si voleva Hitler, anche se si parla di spazio vitale, si parla di tante cose di cui poi il nazismo diventa portavoce. Ancora di più... Lo stato etico prussiano di Hegel o il leviatano di Hobbes che dopo durante la puntata torneranno non volevano l'olocausto, Goebbels o la notte dei lunghi coltelli, eppure sono in parte fondamenti teorici che stanno alla base del nazismo. E poi... Heidegger, che è stato un teorico filosofico del nazismo, che ha interpretato i fondamenti filosofici del nazismo, dove lo mettiamo non è un teorico, e Carl Schmitt, giurista, esperto di filosofia del diritto e via dicendo, pure lui era nazista, pure lui ha fondato teoricamente, interpretato teoricamente il nazismo, quindi attenzione quella è una distorsione dovuta al fatto che noi abbiamo studiato il comunismo nei suoi fondamenti teorici il nazismo invece no, come se fosse stata una follia venuta fuori, non è vero ha una lunga storia ed è stata la manifestazione di una lunga serie di pensieri inaccettabili, alcune analisi ragionevoli, credo che tanti teorici pre-nazisti che non volevano essere nazisti siano condivisibili in parte, tanti egiliani eh, condividono lo stato etico per quanto Hegel non avrebbe mai voluto l'olocausto e via dicendo e infine l'ultima grande obiezione non era vero marxismo ecco questa signore e signori è la più grande balla di tutte e quest'oggi vorrei smontarla insieme a voi ora non era vero marxismo Che cosa? Ovviamente le manifestazioni storiche del marxismo, il comunismo, i totalitarismi, ed è molto comodo dire che non era vero marxismo, e c'è un motivo per cui molti lo dicono e poi ci arriviamo, ma voglio dire... Non era vero marxismo l'esproprio violento dei mezzi di produzione e la confisca delle terre a contadini, artigiani e popoli liberi in tutto il mondo? In Cina, eh, in Cambogia, in Russia, nella Germania dell'Est, in Sud America, quello non era vero marxismo? E perché? Perché la, confis- la confisca delle eh, terre e dei mezzi di produzione è una cosa che viene tranquillamente teorizzata nel manifesto e in altri testi. Non era vero marxismo l'incarcerazione, la condanna alla morte e all'oblio di qualsiasi dissidente intellettuali in primis, critici intellettuali in primis? Cercheremo di vedere perché in realtà quella roba lì, per quanto Marx non l'abbia teorizzata, è la conseguenza inevitabile di quella di quel discorso teorico-politico che va sotto il nome di marxismo. Non era vero marxismo quello dei gulag, quello dei Khmer rossi, quindi di Pol Pot? Non era vero marxismo quello della stasi e quello del grande balzo maoista su un mucchio di cadaveri? Non era vero marxismo quello della collettivizzazione forzata e la distruzione del mercato, delle identità e delle diversità, dei talenti e dell'iniziativa privata? Non era marxismo neanche quello? Non lo erano quello russo e quello cinese sulla base di cercheremo di vedere che cosa, lo è stato solo fino a un certo punto, quello cubano e quello venezuelano. Insomma, è marxismo solo fin tanto che il nostro sguardo riesce a sopportarlo, a reggerlo. Eppure è stato pienamente marxismo, e mi verrebbe da dire, quasi quasi per fortuna non lo è stato fino in fondo, ma... Queste manifestazioni storiche, come vedremo, sono il risultato inevitabile delle teorie di Karl Marx, per quanto Karl Marx in prima persona non credo avrebbe desiderato vedere quello che nel Novecento si è scatenato grazie alle sue idee. Ora... Piccola premessa, non voglio essere troppo categorico perché anch'io c'ho il mio bias, sono anticomunista e antimarxista fin dal liceo, ho sempre letto i testi di Marx e ne ho sempre tratto conseguenze negative, ma non voglio essere troppo categorico perché credo che laddove il marxismo non è andato al potere, lo ribadisco, laddove il marxismo non è andato al potere, ha fatto anche le proverbiali cose buone. Per esempio, se prendiamo l'Europa, sicuramente grazie al marxismo ci sono state le lotte sindacali che che hanno sostenuto le lotte dei lavoratori, che hanno lottato per stipendi migliori, per minor disuguaglianza, per condizioni di lavoro più dignitose, sì certo, Il marxismo ha dato un sostegno culturale alle lotte emancipatorie delle donne, eh, delle categorie, eh, delle minoranze, degli oppressi, sì assolutamente, di nuovo, laddove non è andato fino in fondo al potere, perché laddove è andato al potere poi ha contraddetto anche queste lotte. Infine, ha ragione Barbero sulla tessera firmata a Togliatti. Barbero, quando si dice è perché comunismo e nazismo sono la stessa cosa, dice no, no perché all'interno del nazismo non ci sono stati... coloro che erano dissidenti all'interno del partito cosa vera solo in parte, ci sono stati tanti dissidenti che se ne sono andati, nel comunismo di più, eh, di solito sono usciti dal partito, per esempio George Orwell quando è diventato dissidente rispetto all'Unione Sovietica eh, e al partito comunista eh, della Gran Bretagna è uscito dal partito e così tanti altri intellettuali, quindi è vero, c'è stata più dissidenza all'interno del partito comunista, ma questo è dovuto anche al fatto che c'è stata una storia molto più lunga nel partito comunista, ed è... Probabile, possibile che se il nazismo fosse durato di più Dio ce ne scampi Magari all'interno del partito nazista ci sarebbero state le correnti e via dicendo Questo non lo possiamo dire Però è possibile Il comunismo durando di più ha sviluppato di più dei germi e degli anticorpi anche interni Quindi sono d'accordo Barbero dice Io non voglio vergognarmi della eh, della mia tessera del partito comunista Firmata da, non mi ricordo se Togliatti o Berlinguer Perfetto, nessuno ha detto questo ma questo lo si può dire solo perché Togliatti o Berlinguer o via dicendo non sono andati al potere perché ribadisco noi possiamo dire questa cosa fin tanto che il marxismo il comunismo non va al potere perché appena va al potere succede un disastro infatti ovunque le ideologie di stampo marxista abbiano preso il sopravvento, quindi sia diventato il principale eh, interprete del potere politico di una nazione, di una realtà, sono accaduti disastri inenarrabili. Questo non è l'inciampo di un'ideologia nella storia che deve perfezionarsi, in realtà no, questo non è malgrado Marx, è, lo ribadisco, una balla incredibile. Ora, in Italia purtroppo c'è quello che io chiamo il marxismo delle anime belle il marxismo che vuole essere raccontato come beh in tanti modi uno la società futura utopistica basata sull'uguaglianza e sulla libertà un sistema che previene l'avidità e costruisce equità un mondo senza gerarchie senza conflitto di classe e non di classe senza capi e senza padroni ora guardiamoci negli occhi, chi direbbe mai di no a tutto questo? Cioè, se ci fosse veramente eh, il sistema politico che, senza spargere laghi di sangue, mi porta a questo mondo, ti dico, ma sì, ma chi è che direbbe mai di no a un un mondo senza conflitti, senza capi, senza gerarchie? Porca miseria! Chi è che direbbe di no? Beh, direbbe di no forse chi ha capito da molto tempo che l'Eden è una metafora biblica, religiosa, che... L'epoca d'oro, l'età dell'oro, l'eldorado passata o futura, è una metafora, non è una realtà. E chiunque voglia realizzare il paradiso in terra da sempre, scatena l'inferno. E questo è un problema con cui il marxismo deve avere a che fare, deve deve affrontare. Ancora non l'ha fatto perché si nasconde dietro al... (ride) non era vero marxismo. Ora proviamo a vedere un po' insieme perché è stato sempre vero marxismo. Primo punto, se quando viene attuata un'idea fallisce, ci sono delle considerazioni da fare. Ora, se quell'idea fallisce una volta, allora può essere un caso, sono d'accordo. Se fallisce due volte, potrebbe persino essere un po' di sfiga, Benissimo, ma se fallisce 15 volte, eh, allora diventa quasi una certezza, e qual è quella certezza? È che alla base di quell'attuazione c'è qualcosa di storto, perché o tutti i marxismi non hanno capito un cazzo di Marx, e quindi vabbè, allora... Stiamo a parlare di altre cose, stiamo parlando di ignoranza interpretativa, ma non è questo il caso. Oppure, in quello che ha detto Marx, visto che ogni volta in cui si è sviluppato politicamente, dominando il dibattito e la politica di una realtà, ha creato disastri, allora vuol dire che è in Marx che c'è qualcosa che non va. Voglio dire, prendetela. Russia. La Russia ha sviluppato i gulag, se volete sapere effettivamente che cosa sono stati i gulag, beh, leggetevi Solzhenitsyn con Arcipelago Gulag, con centinaia di testimonianze che vi raccontano che cosa è stato il sistema politico che ha sviluppato i gulag. È stato disumano, anzi antiumano. è stata una fabbrica di cadaveri e... L'esplosione di una sofferenza che ancora oggi in Russia fa molto molto male, oppure la carestia ucraina, la cosiddetta Holomodor, cioè una carestia che secondo molti storici è stata scientemente programmata e scatenata dalle politiche di esproprio portate avanti dalla Russia sovietica in Ucraina. Ucraina che prima della rivoluzione sovietica era letteralmente il granaio d'Europa e che nell'arco di pochi decenni è diventata una landa deserta e devastata che ha causato una carestia che ha portato a decine di milioni di morti. La Holomodor non è stata una cosa così capitata per caso, è stata una cosa un po' più complicata. Oppure prendete la Cina col balzo in avanti di Mao. Sapete quante persone sono morte? Ora, purtroppo, i comunisti spesso sono stati molto più furbi rispetto ad altri regimi e hanno completamente cancellato i censimenti e quindi anche le prove di quante persone sono morte. Ma gli storici più cauti parlano di 25 milioni di morti in Cina, quelli un po' meno cauti parlano di 40, 50 milioni di morti, poi ci sono quelli che parlano addirittura di 80 milioni di morti, credo che come sempre le stime vadano verso la metà, e quindi io direi che... Potremmo dire tranquillamente che siamo comunque nell'ordine dell'inaccettabile milionata di morti con il grande balzo in avanti, il grande balzo che è stato attuato non grazie a politiche illuminate, ma grazie all'istituzione di campi di lavoro disumani in cui venivano messi, per esempio, un sacco di intellettuali, musicisti, scrittori, poeti, tutta roba che per il regime maoista era inutile, contrario alla rivoluzione. E grazie a quel balzo in avanti si sono costruite dighe e un sacco di strutture che nell'arco di poco tempo sono crollate facendo migliaia di morti, le dighe costruite durante il Grande Balzo, nell'arco di pochi decenni, quando non restaurate, sono crollate, si stima che in alcune zone della Cina sono morte più di 250.000 persone a causa del crollo di dighe costruite durante il Grande Balzo, quindi Grande Balzo che però è un saltino da Bugs Bunny più che un grande balzo Bugs Bunny che però ha sulle spalle un genocidio la Cambogia di nuovo genocidio dei Khmer Rossi che hanno ucciso fra 1,5 e 2 milioni di persone Soprattutto per motivi religiosi, nell'arco di quattro anni, Pol Pot è stato uno dei più grandi assassini della storia. Non era vero marxismo? E non lo so, perché cercheremo di vedere dopo quali erano i fondamenti di questo marxismo. E poi possiamo citare il Venezuela, con la tragedia economica che perdura da vent'anni, la Corea del Nord, vabbè, con tutto quello che sappiamo star succedendo, anzi, non sappiamo star succedendo in Corea del Nord, la Bielorussia, con l'ottimo Lukashenko, che è l'ultimo dittatore d'Europa, ed è di stampo marxista, comunista, leninista. e poi Cuba con Fidel Castro che ancora oggi viene citato come l'esempio illuminato, ma in realtà è stato un assassino, un assassino di cui, i, i cui crimini possono essere trovati tranquillamente in tantissimi libri di storia, e vi consiglio l'ultimo libro che ho citato di Vargas Llosa, Eh, sciabole utopie edito da da liberi libri eh, che vi permette di vedere come un intellettuale ha cambiato idea nel corso dei decenni su Fidel Castro e quindi capite bene che tutti questi sono totalitarismi sanguinari e ne ho lasciati fuori altri magari esempi un po' più piccoli che però hanno causato disastri non esiste ad oggi in cento anni e più di storia non esiste ad oggi un esperimento comunista quindi di stampo marxista che uno, non abbia portato al disfacimento dell'economia di quel paese, è successo dappertutto, e due, non abbia sulle spalle montagne di cadaveri, e questo è un fatto storico. Se davvero tutte queste non sono state vero marxismo, beh allora le teorie di Marx hanno dei grossi problemi, uno su tutti, sono fantasie attuabili solo nel mondo di Narnia, e che ce ne facciamo ancora a quel punto se ogni volta in cui viene attuato il marxismo finisce per essere frainteso e causare questi disastri meglio lasciar perdere va bene e non citatemi la comune di Parigi che è stata un piccolo esperimento purtroppo soffocato nel sangue ma non possiamo citare degli esperimenti io parlo degli esperimenti che siano almeno storicamente significativi va bene secondo problema come ho detto all'inizio della puntata sì, è stato vero marxismo, e non soltanto dal punto di vista storico con questi esempi, moltissimi esempi, ma anche dal punto di vista filosofico. Adesso vi spiego perché alla base degli esperimenti comunisti che ho citato c'è un marxismo Filosofico, perché all'interno di quegli esperimenti c'era una visione filosofica ben precisa che può essere tranquillamente ricondotta alle opere di Karl Marx. Infatti, Marx ha basato tutto il suo impianto concettuale, intellettuale, politico ed economico su due principi filosofici molto, molto precisi. Alla base, infatti, di questa costruzione teorica, i due principi sono stati anche applicati scientificamente in quegli esempi. Primo principio. I cambiamenti della storia avvengono per macro interazioni fra classi, popoli, nazioni, gruppi e queste macro interazioni non hanno nulla a che vedere con l'azione individuale. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che la classe e il gruppo sono reali, sono entità reali che si manifestano nella storia, questa è la lezione che Marx prende ovviamente reinterpretandola alla luce della propria visione del mondo, proprio dal suo maestro Hegel, perché è Hegel il primo che ha rovesciato la grande obiezione di Feuerbach, rovesciato la realtà e lo spirito, il mondo e il Geist, e non è più il mondo alla base di quello che poi si sviluppa nella storia, ma è il contrario. E qui la classe e il gruppo sono reali, sono le reali entità. L'individuo è una astrazione e in quanto tale non è soltanto un'astrazione, quindi una fantasia potremmo dire, un, qualcosa che ha a che fare con l'immaginario e non con la realtà, ma è anche un'entità non libera, Effetto del determinismo e dell'interazione, macro interazione, fra gruppi, popoli e classi. Popper ha scritto una montagna di pagine, cercando di confutare questa cosa dicendo è soltanto l'individuo ciò che esiste e tutti noi tu che mi ascolti o mi stai guardando lo sai che sei tu che stai guardando che sei tu che senti di essere reale ed esistere sei tu che senti di possedere la tua vita e di non essere una semplice pietra rotolante che è effetto di un contesto molto più ampio ma questo è un argomento che ho già trattato varie volte e sicuramente tornerà qui su questi canali ora questa idea la pr- il primato del gruppo del popolo della nazione ha un intento pragmatico considerevole e anzi è molto importante per esempio le analisi sociali non possono prescindere da questa grande intuizione che però è un'intuizione di livello astratto perché dire che gruppi e popoli esistono in modo chiaro e sono oggetto di studio scientifico, significa dire che questa è una decisione pragmatica nell'ambito di alcuni saperi, le scienze sociali, in alcuni studi psicologici, per esempio psicologia delle masse e via dicendo, io posso esulare da una considerazione individuale. La statistica Asimov, con la sua psicostoria, l'ha detto chiaramente, serve a predisporre un sapere che comprenda le grandi masse e questo ha un intento pragmatico apprezzabile il problema è che ogni volta in cui quella eh, quell'idea ha preso un connotato politico a quel punto ha acquisito sempre una connotazione etica ovvero dall'idea che si possa comprendere il mondo soltanto analizzando gruppi, popoli e classi si arriva a dire che l'individuo in fin dei conti è un'entità sacrificabile è la paranoia stalinista Alla sua massima potenza. L'idea che di fronte a un bene comune, a un ideale di bene superiore, l'individuo può essere sacrificabile per il raggiungimento dell'utopia, del sistema, di tutto quello che qualcuno potrebbe sognare e qualcun altro magari no. E l'individuo quindi è sacrificabile. Questa è la conclusione di quando quell'idea prende un connotato politico. E che ci piaccia o no, Marx ha usato quell'idea per creare una filosofia politica ben precisa. Secondo aspetto, i principi, che è il secondo secondo concetto alla base del marxismo, i principi e i diritti non sono assoluti, non sono imperituri e indiscutibili, ma sono il frutto del contesto in cui vanno a prodursi e inserirsi. Non esistono quindi diritti assoluti, non esistono principi eh, invalicabili, non esistono limiti oltre i quali non possiamo spingerci perché tutto dipende dal contesto e il contesto, come detto, si forma sulla base del conflitto fra gruppi, classi, popoli e via dicendo. Di nuovo, c'è un intento pragmatico qui, apprezzabile, cioè... La costruzione del diritto positivo, cos'è il diritto positivo? Beh, è quell'idea secondo cui la Costituzione, la legge, non possa che essere compresa nell'ambito del contesto in cui va a prodursi. E su questo io credo che non ci sia nulla da discutere, perché il giurista è o deve tendere ad essere una sorta di scienziato della legge e per farlo deve esulare da un gius naturalismo da, dall'idea che ci siano principi non violabili limiti invalicabili perché deve comprendere il contesto in cui una legge va a porsi ed è questo il motivo principale per cui poi molto spesso molto spesso a volte capita che la legge contraddica un principio di giustizia la legge non deve perseguire la giustizia assoluta, divina, eterna, deve funzionare, e quindi questo intento pragmatico ci sta, e io lo apprezzo, e credo che sia un ottimo contributo di Marx, e non solo di Marx, perché poi tanti altri pensatori ne hanno parlato, forse da questo punto di vista il più grande interprete di questa idea è Hans Kelsen, sicuramente il padre del giuspositivismo. ma... Questa idea, se non si sta bene attenti, viene inevitabilmente usata politicamente per giustificare qualsiasi nefandezza in nome di un bene superiore, perché i vari Stalin, Mao, i vari Pol Pot hanno imparato molto bene la lezione secondo cui non ci sono principi inviolabili, e grazie a questa idea non si sono dati limiti, e potendo sacrificare l'individuo, che non è reale ma è un'astrazione, perché solo il gruppo, il popolo, vale la pena di essere preservato, allora è meglio perseguire il bene superiore non ponendosi limiti, non dando diritti inalienabili, non potendosi il confine oltre cui è meglio che nessuno si spinga. Ora, questi due principi, poi ce ne sono altri ma questi sono i due macroscopici per me, sono principi su cui tutta la teoria di Marx si fonda e senza questi principi il materialismo storico E persino le conclusioni, quindi il manifesto del Partito Comunista, la visione dell'economia politica e tutto quanto, non potrebbero sorreggersi. Lo capite questo? È base, parte integrante del pensiero marxista. E infatti permangono questi due principi ancora oggi negli intellettuali che si rifanno a Marx. Se prendete i costruttivisti, il costruttivismo è in parte una delle eredità del marxismo e del post-marxismo, voi vi accorgete che questi due principi ci sono. Mutati, rielaborati, è ovvio non usano le parole di Marx, ma ci sono. Problema. Problema che sta proprio nel cuore del marxismo ed è il problema che ha trasformato ogni esperimento marxista in bagni di sangue. Se costruisci una filosofia su tali assunti e non li affianchi da una solida teoria dello Stato, e adesso cercherò di spiegarvi cosa vuol dire questo, si afferma un principio conseguente che è il vale tutto in nome dell'arbitrio del più forte, perché questo è quello che è avvenuto. Se infatti l'uomo non è libero, ma è una pietra rotolante, è l'effetto di qualcosa di più grande, e in fin dei conti non vale la pena preservarlo a discapito del bene superiore, e due, se non esistono principi oltre i quali nessuno e in nessun caso può spingersi, a quel punto i gulag prima o poi vengono fuori. È una sioma della civiltà ed è avvenuto sempre, invariabilmente, non parlo soltanto del comunismo, Qualsiasi sistema politico nella storia che abbia assunto questi principi è finito per fare dei massacri, massacri che erano totalmente ingiusti, massacri che erano a spese di quelli della parte sbagliata della storia e a favore di quelli della parte giusta e molto spesso quelli che all'inizio erano della parte giusta, vedi la paranoia stalinista, sono diventati parte della storia sbagliata, arbitrio del più forte colui che deteneva il potere a un certo punto ha deciso di valicare i limiti che prima altri dicevano questo va bene, questo è il bene comune ma poi il bene comune muta perché che cacchio è il bene non lo so per me, come faccio a sapere qual è il bene per tutti e mutando dà il trionfo all'arbitro colui che, come dice Carl Schmitt eh, regna sovrano nello stato di eccezione ora, ho detto teoria dello stato che cos'è la teoria dello stato? Beh, è una filosofia politica chiara limpida, solida, in cui il filosofo, affianca quei principi, ha una domanda. Come dovrebbe funzionare la legge lì? Faccio due esempi. Hobbes ed Hegel, ve l'ho detto che saremmo tornati. Hobbes ed Hegel, alla base della loro visione politica del mondo e direi anche visione antropologica, hanno alcuni principi simili a quelli di Marx. Cioè l'idea che l'individuo sia comunque non libero, e soprattutto in Hobbes questo non sia libero, ma sia il frutto di negoziazioni collettive continue. E in Hegel il fatto che l'individuo è addirittura una delle, delle, delle negazioni del, eh, dello sviluppo dello spirito del Geist sono principi abbastanza simili. Infatti Marx prende a piene mani da questi pensatori, ma affiancano a questi principi una forte teoria dello Stato, cioè... Hobbes ed Hegel sono perfettamente consapevoli che se quei principi valgono tu hai bisogno di una filosofia politica forte e di uno stato pensato con lucidità nei minimi particolari. Il leviatano in Hobbes e lo stato etico prussiano in Hegel sono teorie dello stato forti, solide e di uno stato forte, di uno stato che prevale sull'arbitrio dei singoli. Marx, fino a lì, non ci arriva, non ci arriva, e nella sua filosofia non c'è una teoria dello Stato assimilabile a quella di Hobbes ed Hegel, ma neanche a quella di Kant, per dirne uno. Non esiste quella filosofia, non esiste una teoria dello Stato che mi dica, di fronte a quei principi, lo Stato dovrebbe funzionare così per due motivi in primo luogo perché, perché Marx voleva comunque la società utopica dell'eliminazione dello Stato e quindi di nuovo si torna all'Eden al paradiso naturale via dicendo in secondo luogo perché dal mio punto di vista nella filosofia di Marx si vuole nascondere quella visione antropologica ma poi ci arriviamo ci sono soltanto degli abbozzi di teoria dello Stato uno lo troviamo nel manifesto del partito comunista e quindi l'utopia marxista eh, lo sviluppo della società comunista e ne troviamo alcuni pezzi e sprazzi nei lineamenti di economia politica, i grondrisse, come vengono chiamati. Però sono abbozzi, letteralmente abbozzi. Ora, il problema vero del marxismo è questo, che Marx costruisce una filosofia dai presupposti terribili. Perché è terribile? costruire una filosofia sul fatto che l'uomo non è libero ma è soltanto la conseguenza di contrattazioni collettive è terribile l'idea che non ci siano dei principi oltre i quali è meglio non spingersi ma che tutto sia sulla base del contesto è terribile soprattutto poi trasporre queste cose nell'ambito non soltanto pragmatico delle scienze sociali le scienze politiche del diritto ma portarlo anche a livello etico e quindi costruire con questi principi una visione antropologica quindi parte da, da presupposti terribili ma vuole comunque raccontarci il paradiso che secondo lui ne consegue e questo è il motivo per cui ogni esperimento marxista è finito in un bagno di sangue perché con quei presupposti o tu costruisci una teoria forte dello stato e dici se le cose stanno così ci vuole il sovrano con il potere di spada di Hobbes che seda nel sangue qualsiasi rivolta e lo Stato è questa roba qua. Oppure lo Stato etico hegeliano in cui ti viene detto guarda che tutto quello che è la manifestazione della collettività e dello spirito della storia trova la sua realizzazione in questo Stato che funziona così giuridicamente. Lo Stato va a colmare il vuoto lasciato da quella visione antropologica che io ritengo limitativa, triste, inaccettabile poi uno può anche pensarla così e va bene però se non metti le due cose insieme vale tutto in effetti quei principi sono terribili perché non sono in linea con la visione utopica del mondo paradisiaco del comunismo e della società post-statale come può l'uomo essere libero nella società comunista che è una utopia di liberazione ed uguaglianza se è solo il frutto di come il suo gruppo si sviluppa e si dispiega nella storia? Come può essere così? Come può esserci uguaglianza se non esistono limiti invalicabili all'agire umano che siano dettati dalla ragione e non dal potere di turno e che nessun potere né bene superiore potranno mai violare? Queste sono domande che nel marxismo non trovano risposta, e la mancanza di risposta è ciò che ha creato come conseguenza, nel marxismo, le tragedie del Novecento, e le tragedie che forse avverranno quando qualcuno continuerà a perseguire quel tipo di visione. Mi dirò soddisfatto e farò un passo indietro quando ci sarà un vero sistema marxista su questi principi che svilupperà benessere. La risposta che viene data di solito è: eh, ma o tutto il mondo o nessuno. E allora io dico: vabbè, vediamoci alla prossima. Però attualmente non c'è. E il motivo per cui il Novecento, dal punto di vista marxista, è stato un bagno di sangue è questo. Era vero marxismo. Il fatto che Marx non abbia mai voluto Stalin, Pol Pot o Mao non significa che quello non fosse marxismo. È una fallacia logica, è evidente che nella mente di Von Clausewitz non c'era Goebbels, ma ciò non esenta le teorie di Von Clausewitz dall'aver sicuramente sostenuto quello che poi è accaduto, così come leggere Essere e Tempo di Heidegger... E sapere che Heidegger poi si è discostato dall'esperienza nazista non esenta il suo pensiero dall'avere delle basi e delle radici all'interno di ciò che il nazismo è stato. Un giorno magari faccio anche una puntata su questo. Eh, Non significa questo. Non significa che perché noi vogliamo una società libera, uguale, utopistica e paradisiaca, che guarda caso Marx ha cercato di raccontarci allora Marx non ha a che fare con quelle tragedie della storia. Non non c'entra nulla i presupposti c'erano tutti è sempre stato vero marxismo e se non lo è stato pienamente non oso pensare cosa sarebbe avvenuto se lo fosse stato fino in fondo questa è la mia analisi del problema e della questione non ho verità assolute e non voglio neanche questa è la mia argomentazione e la mia argomentazione è valevole di essere controbattuta, controargomentata e ci mancherebbe però dall'altra parte non si può liquidare questa problematica dicendo eh vabbè ma tutto ideologico, ma no, ma Marx in realtà no. I problemi ci sono. E ripeto, se tutti gli esempi storici hanno portato a questo, unire le mie considerazioni filosofiche a quelle storiche ci porta a dire almeno che forse Forse il sogno utopico comunista non è un sogno che può realizzarsi e non mi basta che qualcuno dica, vabbè Eric, ma il comunismo è bellissimo, è l'umanità che non è pronta. No, per piacere, non esiste un'argomentazione del genere, è altrettanto problematica di tutto quello che abbiamo detto, perciò insomma cerchiamo di ragionarci su. Ci sono dei motivi, ci sono delle argomentazioni e non basta dire semplicemente, ah, non era vero marxismo. Non c'entra nulla questo e spero che riusciamo a superare. Io spero di vedere un mondo in cui esperimenti del genere non verranno più attuati, ma se verranno attuati, spero che venga fatto con Cum Grano Salis un po' di più rispetto al passato. Grazie per avermi ascoltato. Chi è in live? Non se ne vada, perché adesso chiacchieriamo ancora durante la diretta per rispondere a, del do- a delle domande in chat. Per tutti quelli che hanno seguito in differita, beh, sapete cosa fare, condividete, fate conoscere dei licogito a quanta più gente possibile. E mandiamo avanti. Questo dibattito e facciamo crescere questa community che un po' di pensiero critico riesce ancora a svilupparlo. Io perciò vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio tutti, fate i bravi, siate forti, siate ligi alla vostra ragione e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. 7, 8 e 9 giugno 2024. Solo da ogni euro. Un weekend che è già una finale. Sconto del 24% su TV, audio, informatica ed elettrodomestici. Un euro. Spesa minima 299 euro. Solo con un euro club. Esclusioni in negozi online.